0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del mate. En esta ocasión les traigo uno de los, del baúl de los recuerdos. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Es porque este encuentro matero fue grabado hace un tiempo atrás, pero no había salido a la luz pública. Así que este es el momento preciso para el episodio número 6 de sacarlo a la luz pública y es un gran encuentro matero que tuve junto con mi amigo Gustavo Calderón de El Gaucho ARG o El Gaucho Argentino, que es un emprendimiento matero que está ubicado acá en la ciudad de Nantes en Francia. Y que vende a toda Europa y a toda Francia de manera online por medio de su página web. Y obviamente todos esos detalles ustedes los pueden encontrar acá abajo en la descripción de este podcast. Pero este encuentro estuvo súper interesante porque más allá de hablar de esto que es su emprendimiento, fuimos por el viaje matero de Gustavo sabiendo cómo llegó a un argentino de Tucumán acá a Francia, se estableció y formó su primer emprendimiento de mates premium artesanía propiamente argentina accesorios, yerba mate, de todo hasta lo que tiene el día de hoy. Así que está súper interesante este episodio, espero que lo disfruten tanto como yo, habiendo tenido este encuentro materno junto con él pero te quiero recordar de que puedes encontrar este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y a través de Anchor, ¿ok? Recuerda darnos un buen review para que puedas apoyarnos con eso, siempre ayuda muchísimo y si nos quieres tirar algún feedback o comentarnos sobre algún episodio, recuerda que puedes ir a seguir la cuenta oficial en Instagram de El Podcast del Mate. También estamos en Twitter y en Facebook, así que por cualquier cosa, por ahí nos puedes encontrar. Además, te quiero recordar de que puedes suscribirte al canal de YouTube donde vas a encontrar todos estos videítos completitos en video para que puedas escucharlos y verlos. Si eres de esos que te gusta ver y escuchar, puedes suscribirte al canal de YouTube. Recuerda que... De esa manera también nos apoyas y además todos los detalles cómo apoyar de manera económica, tanto por medio de los Patreon como Paypal, está todo abajo en la descripción. Yo, sin más que decir, demosle onda y comencemos este encuentro matero. Muchas gracias Gustavo por ser parte del episodio de Sudamerican Mate Podcast. Hola Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Saludos a toda la audiencia. Eh, bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que estoy muy contento de estar acá, de poder compartir este momento con vos y con toda la audiencia matera apasionada por, por todo esto que nos une en común. Y bueno, muy contento. Muchísimas gracias. Eh, así que...
0: no a, a ti, gracias por aceptar la invitación. Y obviamente queríamos un poquito conocer quién está detrás del gaucho argentino. Así que eh, cuéntanos un poquito acerca de, de dónde vienes eh, y, y, y dónde estás actualmente, para que la gente también ponga un poquito en el contexto. Yo vengo de, de Argentina, del
1: norte de Argentina, de um, la, una ciudad que se llama Tucumán. Eh, mm. Dentro de Tucumán soy del interior, para aquellos que están, conocen ahí poco, porque seguramente algunos amigos van a estar ahí viendo. Saludos claro. a todos ellos. <risa> <risa> eh, y bueno, la verdad que... Yo estaba en Argentina eh, estudiando en ese tiempo eh, abogacía y hasta que cuando conocí a, a mi señora, a, en este momento ya mi señora, eh, una, una francesa. Entonces eh, nos enamoramos en, en, en Argentina y, y surgió la idea de venirse para acá. Yo la verdad que nunca me imaginé de estar acá. La verdad que es una locura lo, todo lo que te espera la vida, uno nunca sabe. Claro. Eh, uh -huh. Y bueno, eh, surgió, surgió, me enamoré, mmm, una locura de decir, de, de venirme con ella para aquí, dejar todo, y dije, bueno, eh, tengo que venirme a Francia con algo. Y yo no sabía, no sabía hablar francés nunca, ni siquiera inglés, eh, bueno, un poquito lo, 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 lo básico, Vení, ni siquiera claro. lo básico. <ríe> Entonces no había, no, había cómo, eh, no había manera de cómo defenderme cuando llegué aquí. Entonces me, hice, me, me puse a hacer un curso de cocina, bueno, estaba en Argentina. Hice un curso de cocina y aprendí todo lo que es comida tradicional. Hacer empanadas. Eh, a mí siempre me gustó un poquito lo que era la cocina. O sea, siempre, siempre me gustó en el grupo de amigos que tengo cuando tocaba cocinar algo, hacer los asados. El era, era yo el, el cocinero, <risa> sí. Entonces, bueno, tenía un poco de idea. Y ya con este curso me dije, bueno, ya con esto ya no se habla, pero puedo entrar en la cocina. Llego a Francia y me encuentro con que la cocina de acá es, es top 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 una vez que entras en la cocina otro nivel o sea eh, nada que o sea yo intenté entrar en la cocina y, y el problema es que no no, te, yo no, podía, no, tenía, no podía comunicarme con, con los cocineros o sea eh, para el, el ambiente de la cocina es muy rápido es claro eh, todo 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 caliente caliente entonces bueno no me podía comunicar y listo eh, no, no, me frustré. Dije, no, no puedo hacer, no puedo trabajar en la cocina. Aparte, no, 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 no tenía realmente la, la, los conocimientos como para poder trabajar. Y, y empecé a hacer otra cosa. Eh, hice cosecha. Después, eh, después de la cosecha empecé a tener un poco más de conocimiento en cuanto a, era al, al francés. Hice limpieza. Después de la limpieza ya hice, trabajé en la verdulería. Después de la verdulería. Eh, trabajé como pisero eh, no sabía cómo hacer pizza eh, y aprendí ahí me decía un amigo justo en argentino decía estamos buscando pisero yo sé claro. hacer pizza me dice bueno venía me contratan me dice hace pizza gustado no tenía idea cómo hacer pizza me dice oh, claro. este, tu tucumano tu tucumano mentiroso este dice bueno entonces eh, me, me, me enseñaron todo después de cinco años las tiraba al aire y era todo perfecto claro <risa> Así que...
0: no, pero está bueno, es como es como, el, como se dice es como la, lo que hace el latino a veces como tipo tirarse a todas nomás, no importa si no sé igual como que trato de buscármela ¿no? <risa> sí, totalmente, yo creo que
1: lo, lo, lo que tenemos eso, los latinos nosotros, es que bueno, dentro de todo venimos acá, estamos en, en Europa y Cualquier tipo de trabajo que nosotros hagamos acá, está, está, estamos súper bien remunerados, estamos súper bien pagados, claro. que el, lo, lo haces contento, está, porque el trabajo que, que no importa qué trabajo que hagas, eh, mm. te pagan por hacerlo y te pagan bien, entonces la claro. verdad que eh, eh, es un desdigno hacer cualquier cosa, eh, tenés una remuneración digna. Eso entre claro. todo es bueno, entonces yo conocía a otro... Otro, otro, otra cosa, para mí yo estaba, no importa lo que haga, yo estaba contento, porque me alcanzaba para uh -huh. todo, para tener vacaciones, para, para comprarme ropa, para, para comer bien, claro. para todo. Y bueno, entonces, yo, la verdad que si yo todo siempre, todo tipo de trabajo, siempre lo hice con una sonrisa, siempre soy una persona, me considero una persona de todo positiva, <coughs> eh, y soy, no soy tímida, siempre estoy, estoy tratando de buscar... De, de ir, soy un poco ca, cara dura, como, como decimos nosotros, entonces bueno, así, y claro. así fue que, que logré entrar a la pizza, y después me quedé cinco años, después quería montar mi empresa de empanada eh, quería ah, hacer mira. empanada eh, y luego me, me encontré con, la, con una realidad que para invertir en, en, en la gastronomía se necesita eh, un dinero demasiado importante para empezar porque tiene que tener un laboratorio para producir eh, ah, tus mira. productos tener que, tenés claro. que Comprar un camión, que, bueno, muchas, muchas reglas y que, en su momen, que a la misma vez yo no tenía idea de nada, no, tenía, no, no sabía cómo, cómo, hacerme, cómo hacerme empresa, no, tenía, no sabía nada. Entonces, como que me frustraba esa parte porque no tenía, no tenía la plata. Entonces, yo sabía que quería hacer algo. Y, y entonces, justo en un viaje a Argentina, eh, a la vuelta de, de, de Argentina, me, tengo un amigo que me regala un conjunto de mate yo siempre tuve un mate, tuve mate porque la, la cultura del mate en, en nosotros, en América Latina eh, ya está, in, eh, está en nosotros es parte de nuestra ya. tradición de nuestra cultura, claro, claro. Eh, eh, pero nunca tuve un mate lindo eh, siempre fue un mate camionero, siempre hay una, una primera vez dicen, ¿no? sí <risas> entonces esta vez me, me regalaron un mate torpedo ya con virola de acero eh, una bomba la el y, y me regalaron también un, 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 un estuche de mate okay. eh, una, una, un, tipo una bandera okay. entonces yo recontento cuando llegué acá eh, tuve unos amigos que, que, que querían probar el tema del mate porque yo ya sacaba el mate entonces me empezaron a preguntar y justo salió la idea de vender que ya en su mi hermana ya me lo había ofrecido vende mate me dice y yo le, okay. hace un tiempo anteriormente claro. a esto. Yo le dije, pero ¿a claro. quién le va a gustar el mate? Si el mate es súper amargo eh, en Europa no va a funcionar. Y claro. bueno, más tarde se me volvió a salir la idea, eh, sal, volvió a salir la oportunidad y me dije, bueno, claro. vendemos mate. Y, y, y empecé invirtiendo muy poquito, 200, 300 euros algo así. Claro. Eh, que era el, algo que se podía, yo podía permitirme. Mi papá me había dado un poco de plata pero no quería invertir toda esa plata en, en, en algo que era difícil y complicado. Yo simplemente claro. estaba muy emocionado, quería hacer algo con esa plata que me habían dado, entonces simplemente digo, me compro 300 euros de mate, unas cuantas calabazas, toda calidad económica. Claro. Y así empecé a vender... Me iba a, cuando me iba al gimnasio, él llevaba el mate, me ponía a tomar mate en el gimnasio. O es sea, algo que
0: Cualquier nunca, broma, sé,
1: nunca es cualquiera, pero yo, yo lo trataba de tomar como, como que era así: un energizante. Hay que tomar claro. un mate antes de hacer pesa. Yo después no, andaba, andaba con, con el mate ahí, no, claro. pero. No, pero está bueno, bueno porque sí, es oficio. como
0: las primeras armas de, del marketing del, del gaucho partieron diciendo bueno voy a llevar el mate a todos lados a ver si a ver si pega, ¿no? Totalmente. Y
1: suponete que si había alguien que estaba contento, contento me decía, bueno, sí, este me, me parece buena idea lo del mate. Siempre tenía claro. mi caja yo con unos cuantos mates en el auto. Entonces ah, alguien quería, lo, lle lo llevaba yeah. al auto, vendía Alta vendía técnica mate ahí, ¿eh? y así. Sí, sí, no, la verdad que siempre yo estaba súper emocionado, estaba súper contento claro. y, y, y luego, bueno, me empecé a poner objetivos, me decía, eh, bueno, por semana tengo que vender dos mates y, y entonces yo como que trataba de buscar todo el tiempo y, y se empezaron a dar porque es impresionante lo que yo creo mucho en lo que es, en, en lo que es la... la Sí. las energía, la ley de atracción, el positivismo, entonces el hecho de haberme puesto metas, era como que indirectamente yo estaba buscando, le decía, bueno, eh, quería vender dos mates, quería vender dos mates por semana claro. y sí, terminaban vendiendo, después empezaba a aumentarme la, 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 los objetivos y así, y entonces de esa manera yo me mantenía motivado, eh, siempre con un mismo, con un, con un, con un mismo ideal, eh, y, y bueno, la, la, la primera parte es como que todo emprendimiento cuando uno empieza es muy duro muy muy duro, es impresionante cuando uno se pone a pensar todo lo que ha, que, que ha pasado, para, para poder decir hoy bueno, listo, ya tengo eh, un flujo de venta que ya es, que uno más o menos calcula mensual, o sea, eh, claro. cuánto puede vender, antes era no, tener cada, cada mate tenías que buscarlo, cada mate, eh, pero bueno eh, la verdad que eh, todo fue mucho sacrificio, siempre muy contento y con la pasión, sobre todo, que eso ayuda siempre, que es lo primordial.
0: Claro, hay que, hay que ponerle y hay que tener como esa forma de, de también ir buscando las oportunidades, como tú dices. O sea, pero en ese entonces, ¿hace cuánto exactamente? ¿Cuándo fue que nació todo esto del gaucho? ¿En qué año, digamos? Y mira, el gaucho <coughs> nació
1: eh, ahora a partir de noviembre. Okay. Eh, que tengo la empresa registrada. Anteriormente, okay. este, yo ya había empezado con el proyecto, pero por cuestiones del COVID eh, no podía crear la empresa. Entonces, eh, las ventas que hacía, hacía unas cuantas, unas pequeñas ventas por Vinter. Claro que es una uh -huh. aplicación, es una venta de entre particulares. Entonces, como cuando pones productos que ya no querés, son productos que vendés, productos usados, bueno, también se venden productos
0: nuevos. Claro, eh, pero, sería eh, Bueno, como, lo vendía por ahí. ¿Cómo se llama esto en, en España? En España hay algo parecido, que se llama Wallapop, creo que se llama, que venden cosas tipo... Eh, cosas nuevas o cosas de no segunda se... mano, claro. Exacto,
1: exacto. Entonces yo lo hacía por ese lado, lo hacía así que entre, entre paréntesis me, me permitía tener, poder vender de, de una manera semi profesional porque claro. estaba todo regulado por, por, por Vinter, por la aplicación claro. eh, pero bueno ya eh, cuando pasó, más o menos tuve un año un poco, poco menos de un año todo empezó en sí. marzo del, del, del 2020 y yo empecé a vender más o menos en Vinter casi a, fina, a finales del 2020
0: final de 2020. Pero, por ejemplo, Al final a vender claro, porque tú empezaste, digamos, está ahora como una marca registrada de empresa, el gaucho, pero yo recuerdo que el Instagram del gaucho está hecho hace, hace ya varios años. ¿Cuándo comenzó, digamos, el génesis de todo esto? Porque, claro, acá estamos hablando un poquito más de como de la legalidad del asunto, eh, como se tiene que hacer en todos lados, pero... Eh, <risa> El gaucho, claro, viene de antes porque yo me acuerdo que el primer mate, por lo menos que tú me enviaste, que fue mi primer imperial, que de hecho lo tengo por acá, se lo voy a mostrar a la cámara. Porque... No, la gente lo conoce, este ya es parte de la familia. Este mate tú me lo mandaste y yo hice el videito de, eh, hice un video de cómo curar el mate, de hecho muy, muy popular en YouTube. Y tú me, este me lo mandaste el 2020, yo si mal no recuerdo, que sí. el 2020 primera parte de la pandemia. Y ahí yo ya había escuchado un poquito el gaucho. Alguien me había dicho del gaucho ese mismo año. Así que, más o menos, ¿cuándo nace todo esto en Instagram? Porque hay gente que te sigue desde Instagram también. Eh,
1: sí, en Instagram, bueno, todo
0: empezó en febrero, marzo del
1: 2020. Eh, ahí hice mi primera publicación. Eh, te, me hice, desde un principio, me hice hacer un logo con, con una empresa ahí en Argentina. Okay. Entonces eh, el logo ya estaba puesto eh, fue un, todo un tema la decisión del logo pero eh, la verdad es que muy contento la verdad muy contento claro. muy, muy contento con la empresa muchas gracias eh,
0: para si es que lo ven el video bueno, el, el logo es este no
1: Exactamente, exactamente. Fue toda una mezcla porque me, te ofre, me, me habían ofrecido tres diferentes tipos, de logo y, y yo, me, a mí me gustaba uno, a mi mujer le gustaba otro y a los amigos le gustaba el tercero, el logo este que, que tengo ahora. Y sí, empezó en esa fecha con, por el tema del COVID que te conté, no pude eh, registrarme eh, de manera claro. pues, profesional, entonces fue a partir de noviembre porque yo justo se coincidió que tenía mi, mi, mi título de sello mi, mi visa se estaba claro. venciendo y sí. necesitaba renovarla para luego después crear la empresa. O sea, tenía que renovar claro. primero mi visa y luego crear la empresa. Entonces, llevo un tiempo hasta que por fin, a partir de noviembre de, claro. del año pasado, eh, logré crearla. Y bueno, ya todo marca registrada, ya estamos todos todo, estamos todo bien no, tratando todo de crecer. Bien.
0: No, pero estaba muy bueno eso porque yo recuerdo haberte escuchado por alguien que, que, me, que me dijo No, hay alguien que está vendiendo mate acá en Europa, el gaucho, no sé qué Y ahí te empecé a buscar y después tú me contactaste, me enviaste un mate, me acuerdo Y ese fue el primer acercamiento, pero desde ese entonces nos hicimos súper amigos y, y siempre que yo tengo alguna duda de, de mates, como tú sabes, porque estás metido ahí en el negocio de los mates yo siempre ahí te tiro un cable y te pre o te pregunto, porque claro, yo, yo sé de mates de la, de, de la cultura del mate, pero yo experto en vender mate no soy, porque yo no vendo mate, entonces, <ríe> y que está bueno porque vamos, claro... Claro, porque claro, muchas veces ustedes saben cosas que, que, nos sir que me sirven a mí para yo también poder comunicarlas, como se dice, ser el amplificador, porque hay gente que pregunta cómo se limpian las cosas, cómo se curan las cosas, cómo se mantienen los mates, cosas que son súper simples, pero que son súper importantes después saberlas, por lo menos nuestra relación ha sido muy así también, de que yo siempre te pregunto cosas y, y ahora más que yo estoy acá en Francia y tú estás en el norte de Francia, bueno, es como oeste de Francia más que nada. Que la gente de Francia después me va a decir, uh -huh. no, no es norte, es oeste. Entonces, yo estoy en el sur, entonces claro, estamos más cerca y eso igual ha estado bueno. Falta todavía, por lo menos entre nosotros, una junta a tomar unos mates en persona, falta eso. Falta ir a visitar tu casa para ver, o sea, por lo menos tu local para ver esas cosas que tiene ahí atrás. Cuando quiera, cuando quiera. este
1: Sí, sí, o sea, yo también, eh, la verdad que... Cuando cuando empecé con lo, lo del negocio del mate, tenía el conocimiento como de cualquier persona que simplemente toma mate. Eh, sin siquiera hacer, porque hay materos que realmente conocen mucho, porque son coleccionadores, que les gusta tener bombillas. Claro. Eh, no, la verdad yo no soy de ese tipo, simplemente sí. un matero que tomaba mate con, con, la, con la vieja, con, 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 claro. con la familia. Eh, entonces siempre se compartía el mate ahí, te lo pasan. Y siempre tomé sin azúcar, porque eso sí, no me gusta el azúcar, pero en mi casa se toma, todos toman con azúcar.
0: Okay. Eh, entonces
1: yo tenía que esperar a que tomen por lo menos tres veces y recién me lo pasen, porque...
0: Yo hago lo mismo. Eh,
1: <risa> y bueno, este... Y ahí, y, ver, claro, bueno. Y, y bueno, y después aprendiendo así, incluso en tus videos, cuando yo hay cosas que yo aprendo ahí, cuando veía tus videos, eh, y aprendía de clientes. Eh, de, siempre en ese sentido Siempre fue muy abierto En, claro. en escuchar eh, Yo creo que la mejor manera de aprender Es eh, escuchar escuchar Y, y no creerse que, que Uno se las sabe uno a la la toda. sabe todas claro. Yo la verdad aprendí muchísimo Aprendí muchísimo por lo que tengo por, Porque por mis manos cruzan mates Y hablo con artesanos, me explican claro. Porque yo les pregunto para poder luego vender Entonces ahí aprendo y entonces no, La verdad que, que se aprende mucho Con la experiencia con la experiencia, con clientes, de, cliente, de artesanos, tuya, video, así, y bueno, eso es lo que hacen. El...
0: Yo lo que te quería preguntar, y creo que debe ser súper interesante para la gente también escucharlo, es: aparte de ya, una vez que hiciste la empresa, ya empezaste a vender los mates, ¿cómo ha sido ese encuentro con los clientes? Porque yo tengo que decirles acá a la gente que Gustavo es argentino, Gustavo vende también mates no solamente en Francia, sino que a toda Europa y muchos también a España, por ejemplo, que no hay problema con la barrera idiomática, pero la mayor parte de los clientes de Gustavo son franceses, gente que adoptó la cultura del mate y que ha ido aprendiendo, gente que recién empieza, gente que ya lleva un tiempo. Hay algunos referentes de materos franceses que se están levantando ahí porque son muy apasionados por el mate. Pero cuéntame un poquito cómo ha sido eso de de dar a conocer, aparte de lo de ir al gimnasio con el mate, pero cómo hay, ha sido el intercambio con los clientes, de, de, decirle, de, de enseñarles un poquito lo del mate y, y, qué, y cómo has visto tú eso. Bueno, la verdad que
1: el, yo cuando empecé a, a ya vender mate yo ya hablaba el francés porque fue mi último, ya de cinco años después. Claro. Entonces, bueno, ya el idioma lo manejo. Uh -huh. eh, no te voy a mentir, eh, sí me seguía costando. Me cuesta con lo que es la parte de la escritura eh, porque claro. el francés se habla de una manera y se escribe de otra. Justamente. Entonces, eh, tiene tanta, tienen tantas reglas que, bueno, que, que directamente, y cuando me escriben por, para responder por mail, eh, utilizo mucho traductor. El eh, claro. traductor también utilizo, bueno, todo el tiempo, cuando, eh, cuando es inglés, ruso, no importa qué otra, en qué otro idioma. Eh, la verdad que, por suerte, claro. vivimos en este mundo de tecnologías, que la verdad que hay que aprovecharla al máximo. Eh, y sí, no, de esa manera de esa manera, en eh, Facebook que, de materos en, en, que estaban aquí que, de franceses y, uh -huh. y bueno, de ahí me, me comencé ahí, hice mis inicios ahí, y la verdad es que ese grupo me sirvió muchísimo porque es ahí donde me hice, me hice conocer, eh, primero entré más que nada como, a mí no como una empresa, sino como Gustavo, Gustavo, Para conocer una un persona poquito. que me encanta el mate claro exacto y, y de ahí ofrecía yo eh, la venta de mate, porque realmente no era una empresa tampoco, entonces no entré como una empresa ni con nada. Claro. Y entonces me hice amigos, hice amigos, y, y les le, le, le vendí mates. Uh -huh. Y bueno, eh, la verdad, hice muchas amistades. ¿eh? Y bueno, de ahí el, el, la oreja, el boca a boca. Claro. Eh, eh, y así. Y ahora ya pagando un poco de publicidad en Facebook, e Instagram, y eso ayuda mucho.
0: Claro. Eh, y. Claro que está bueno eso porque yo, obviamente, el, el relacionarse con las personas ayuda mucho porque obviamente los materos no son tantos, están creciendo. Sí, el número de gente que está tomando mate crece mucho, pero obviamente el boca a boca yo creo que sigue siendo lo más efectivo. Yo también soy parte del grupo de los materos en Francia y, y sí hay gente que ya te conoce mucho de, del grupo y, y realmente... Gente que agradece tu servicio porque más allá de ser una persona que vende los mates, eres una persona que también puedes eh, aconsejarles o darles cualquier duda. Que eso también se agradece mucho más cuando hay gente que a lo mejor no sabe de nada de, no sé, curar una calabaza. Cosas súper básicas a lo mejor para muchos de nosotros o quizá ni siquiera porque hay gente que todavía... Nunca tuvo más mate de calabaza, pero imagínate una persona que está completamente de diferente cultura. También tú has ayudado y has contribuido mucho en eso, porque la gente también... Hacen una relación de, de, de confianza también las personas. que Creo que a la larga eso es como lo súper importante que le da un sello a lo que tú haces. Porque más allá de, de vender un buen producto, tú también eh, cualquier duda tú la haces. De hecho, tú tienes algunos videitos por ahí. En los cuales eh, explicas más o menos cómo sí, limpiar los mates. Sí, sí, e
1: hice, hice, lo que pasa es que al principio, al principio, como vos decís, eh, el público de acá, de, 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 de Europa y acá francés, es eh, un público demasiado nuevo eh, que eh, tiene muchas preguntas. Está, está en sus inicios del, del mate, entonces tienen muchas preguntas como, como cómo curar el claro. mate, cómo mantener el mate, cómo sacarle brillo al cuero. Mm cómo limpiar la virola, claro. un montón de, de, de preguntas que, que al principio eh, me llevo, me, eh, las contestaba todo el tiempo porque, bueno, me, me encanta tener esa relación con el cliente porque me encanta hablar y me encanta eh, poder eh, aconsejar, me encanta hablar de esto porque me apasiona, la verdad, me encanta, me, me encanta sentirme útil claro. en lo que yo hago y decir, bueno, a la otra persona le interesa lo que yo le estoy contando, lo que tengo para enseñarles pero llegó un momento que, que, que tenía que repetir todo el tiempo lo mismo, entonces dije bueno, no, tengo, tengo que, que porque me llevaba mucho tiempo en explicar, claro. y, y todo el tiempo era explicar lo mismo, entonces dije, bueno, me hago unos videos
0: y ahí está eh, la respuesta
1: que la, la, lo tengo que volver a hacer porque tengo unos videos que no es, muy, yo no, soy, no, conozco, no, tengo, no, no tengo conocimiento de, 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 de todo lo que es video, sonido, nada de eso. Así que es todo demasiado muy casero. Entonces me gustaría volverlo a hacer y volverlo a hacerlo un poco más claro. corto. Porque yo lo, la, el, el video de cómo preparar un mate lo hice muy para gente que es principiante, donde iba explicando Justo. cada detalle. Y, y la verdad, que un, un video de 10 minutos para ver cómo hacer un mate es un poco largo. Claro.
0: No, y aparte, que obviamente. Eh, es súper importante para las personas que, que están eh, aprendiendo lo de, de lo del mate de hecho mucha gente en el grupo yo trato siempre de compartir porque mi mujer me está ayudando mucho a traducir los videos en francés, o sea, mis videos están hechos en español pero le está poniendo todos los subtítulos en francés, entonces cada vez que tengo un video listo lo trato de publicar ahí en el grupo porque para pasar el dato, porque hay gente que me ha preguntado y al mismo tiempo que los traduzco en francés ya los traduzco en inglés inmediatamente, entonces ya Tendré unos 3, 4 o 5 videos traducidos completos, que también es difícil traducirme a mí también. Te lo dirá mi mujer que ha estado sí. tratando de sacarle la onda a los videos. Obviamente es súper es útil y yo creo que yo he pensado bastante porque puedo hacer los videos en inglés tranquilamente. Obviamente mi canal es español, pero si en alguna, algún momento tengo más tiempo más horas de, del día, <risa> capaz que sí hago, igual hago algunos videitos que son súper importantes hacerlo en inglés y en francés también, pero ahí tengo que ir manejando un poquito más.
1: Por ejemplo, este video es, eh, hay muchos clientes que me pedían que hagamos un video juntos y lamentablemente, eh, bueno, lo tenemos que hacer en español y, y seguramente le hubiera gustado poder escucharnos también, claro. eh, de, de saber qué es lo que estamos hablando. Así que bueno lo vamos un valle un un gran bisu a la gente que está mirando tenemos que hacer tenemos que voy, voy a ver voy a ver si
0: me si, si mi mujer se anima a traducir parte del video que va, es que es un, es un episodio completo amigos también por lo menos para que esté en YouTube disponible claro. Claro, va a estar en YouTube disponible, entonces ahí la gente puede verlo con el subtítulo y todas esas cosas. Pero, hey, si no, a lo mejor sacamos algunos extractos y los subimos también al, al Instagram de Sudamérica más de podcast. Y como son extractos, podemos traducirlos más fácil. Pero algo vamos a hacer, porque hay que darle un poquito eso de vuelta a los amigos de acá de Francia, que eh, deben estar súper interesados en, en saber sí. qué estamos hablando. <risa> Pero YouTube,
1: YouTube no te puede hacer um, la, la, la traducción automática. ¿No YouTube, hace eso, te hace la, YouTube
0: te hace como una traducción automática del idioma original y después tú puedes ir y, y como tipo de editarlo, porque hay, hay palabras que no las pasa, hay palabras que mm. pasa y las confunde y te mete otra palabra sin sentido. Entonces hay que pasarle ahí una, una revisada porque así puedes saber que, que, que está bien con el contexto y después traducirlo. Vamos a, vamos a trabajar mm. eso, le voy a, le voy a decir. Le voy, a pagar, le voy a pagar bien. Sí, la verdad, la verdad, bueno. ¿Y cómo tú ves esto de, de cómo va creciendo? Porque, claro, al principio a lo mejor tú encontraste algunas personas y después encontraste este grupo, pero hay mucha gente que ha ido sumándose semana tras semana seguro que hay alguien más que se suma. Hay mucha gente que me ha escrito a mí, hay mucha gente que lo envia, te lo ha enviado a ti y hay otra gente que por medio de ti ha venido a mí también y, y a veces me preguntan y yo trato de responderle, obviamente yo todavía no me domino el francés tanto. Hay veces que mi mujer me ayuda y yo les respondo, pero a lo que me refiero es que ¿cómo tú ves cómo va creciendo esto acá en Francia? Porque Francia es yo recuerdo haberlo dicho en un episodio del podcast, es el tercer país que importa más yerba mate o sea, obviamente no se compara las cantidades que, que compra Siria o Líbano, pero hey, es un buen porcentaje de lo que sale de Argentina viene acá a Francia claro, claro, sí Este, no, no, la verdad, y en estos últimos años se,
1: se viene, la verdad que sí tenía, tengo este, estoy al tanto de que en Siria se, se, ven, se, se vende muchísima yerba eh, pero bueno, cuando se empezó a vender allá, todavía no se vendía casi en Europa, uh -huh. eh, así que yo creo que ahora se está empezando a venir un boom tremendo, eh, así que seguramente <ríe> esto va a impactar lamentablemente en el precio de, claro. de allá, Ese, seguramente le van a aumentar todos los precios de la hierba. Sí, <ríe> acá es impresionante, a mí al principio, cuando yo empecé a vender mate, hace dos años atrás, eh, menos de dos años, no era no había no era para nada este tipo de, 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 de crecimiento que hay ahora es una locura lo que creció en tan poco claro. tiempo eh, incluso cuando a mí me contactaron empresas que venden que venden, franceses que ya venden acá hace de antes uh -huh. que yo que vendían mates me, me, me preguntaban eh, cómo veía yo la competencia de o sea, sabían que yo estaba empezando a vender mates claro. y bueno querían saber cómo, qué pensaba yo de, lo, de las otras empresas, de cómo veía la competencia. Y yo siempre dije, para mí, eh, el, esto está tan virgen tal recién empezando que no, nadie es competencia de nadie. Yo creo que todos ayudamos a que, a que crezca, se claro. haga conocido el, el mate, la hierba mate, que crezca. Y hoy en día <ríe> hay una empresa que, que, que abre y que vende mate por semana. Claro. O sea que ya hay, la verdad que se viene esto creciendo de manera, de pasos agigantados. Eh, y bueno, la verdad que yo estoy contento de poder eh, ofrecer este tipo de producto por muchos motivos. Primero, porque eh, el producto viene, eh, yo compro todos los productos que yo vengo, vienen de Argentina. Okay. Entonces eso me permite que yo compre productos allá, que yo haga trabajar a gente de allá, yo ingreso dinero eh, a, al país. Mm y a la misma vez lo, lo, lo ofrezco claro. es una parte de nuestra cultura acá en, en Europa. Uh -huh. Entonces, la verdad que a mí me deja contento porque por todos lados yo lo veo beneficioso siendo un producto que hace bien a la salud, a la claro. salud que reemplaza un poco lo que es el café, que hace más o menos los mismos lo mismo beneficios que la energía. Simplemente que mucho mejor para la salud y bueno, que sea algo que, que a nosotros estamos acostumbrados a, a consumirlo en Argentina, de poder consumirlo acá y decir que lo encontramos cerca, porque al principio cuando yo llegué acá a Francia no, no se conseguía hierba, no se, capaz que si te ponías a hacer una búsqueda, encontrabas un lugar eh, y, mirá, es bien y, complicado, y que claro. salía súper caro, ahora ya conseguí por todos uh -huh. lados. Claro,
0: y aparte que, por ejemplo... Pero no hay excusa, no hay excusa para no tomar Claro, tener mate y aparte ahora. que, o sea, eso es lo que también la gente me preguntaba, porque siempre me preguntan eso, es como... Pasa que, obviamente, no podemos comparar el nivel de, de cómo se ve lo de la hierba mate acá como se ve en Argentina, porque hay gente que me dice, sí, pero si vas al super compra, me dicen, no, no, en el súper no hay. Por lo menos acá donde yo vivo no hay, en el súper no. Pero ya tú abres... Pones en Google hierba mate y te sale un montonazo de tiendas que venden hierba, que venden productos o lo que fuera. Amazon, obvio, que son las más como las más conocidas. Pero a lo que me refiero que es súper sencillo pedir, pides, te llegan unos días, en dos, tres días. No sé cuánto tú te demoras en enviar algo, pero dos, tres días más o menos. No es mucho más que eso. Y te llega uh -huh. ahí tu hierba y puedes ir tomando mate tranquilamente. Entonces no es tan complicado. Y aparte que están llegando muchas más marcas de hierba, Mucha más variedad, porque antes llegaban las típicas, que son las más grandes. Pero ahora se están encontrando hierbitas que son un poquito más rebuscadas, ya están llegando. Así que está bueno en ese sentido. Sí. Y paso el dato también, ¿eh? acá te pego la mansa publi, pero paso el dato que para los que me preguntaron dónde había baldo, el gaucho tiene baldo. Así que ustedes tienen que ir a pedirle ahí a Gustavo que él tiene, en sus vasijas tiene ahí unos paquetes de baldo para vender. Porque muchos me preguntaron, por ejemplo, esa es una de las hierbas que muchos preguntaron, y, pero, por, pero se está haciendo mucho más popular, es mucho más sencillo, no es tan complicado. Y eso igual obviamente aporta a que ya la gente poco a poco vaya dándose a conocer mucho más. Los futbolistas son grandes eh, embajadores de esto, así que eso ayuda mucho más todavía. De hecho, mucha gente que yo le digo acá, ah es lo que toma Messi o es lo que toma eh, Griezmann. Y ya la gente automáticamente reconoce, que es el mate, entonces está bueno Sí, 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 totalmente eh, la, o sea, creo que el mate se hizo
1: conocido acá incluso por los futbolistas claro. fue por los futbolistas y luego hoy ya en día no es simplemente por los futbolistas sino es porque eh, los, por los beneficios que tiene la yerba Justamente. mate es impresionante bueno en, en acá es impresionante cómo acá en, en, han adaptado lo que es la hierba por empezar aquí creo que todos los clientes que yo conozco salvo uno y lolo nada más toma con azúcar, de aquí nadie toma con azúcar, claro. porque no lo pueden, no lo ven, eh, no pueden entender como una bebida que la están inculcando por el, el hecho natural, que así la claro. salud, de mezclarla con azúcar. azúcar eh... Exacto, y nosotros no, de todo lo contrario, en Argentina <risa> la gente lo consume por tradición, claro. o sea, el, incluso te venden el yerbero y el yerbero.
0: Sí. Aquí... Pero está bueno igual en ese sentido, porque por lo menos la gente también puede percibirlo de la manera real, o sea... Yo siempre lo digo, no hay nada en contra de la gente que le gusta tomar con azúcar porque creo que es algo que es súper común, pero obviamente el hecho de que en un lugar donde se está instaurando algo nuevo, que la gente diga voy a tomarlo así porque tiene sentido que algo que es tan bueno, positivo y natural, no le voy a echar azúcar, entonces claro. claro y yo recuerdo hay mucha gente igual que claro hay mucha arregla. gente que me escribía a mí me preguntaba porque a, a veces en principio la encontraba muy fuerte la hierba entonces me decían cómo puedo hacer para suavizarlo un poquito mientras me voy acostumbrando y todo eso y ahí uno le da un poquito algunos tips para Mezclaro con otras hierbas para que sea más suave, pero al final, obviamente la gente se termina acostumbrando al final. Es como el café, yo el café lo tomo sin azúcar, uh -huh. mi mujer también toma mucho el café sin azúcar, no por algo de salud ni nada, sino porque no nos gusta echarle azúcar. Y aparte se aprecia mejor el sabor, obviamente, pero a lo que me refiero es que, en, por lo general, la gente al final se termina acostumbrando y, y eso igual siempre va a ser positivo. Sí, totalmente, es cuestión de... de,
1: de in, porque aquí imagínate que si te digo que la mayoría lo tomas sin azúcar, o sea, estamos hablando de que es una, una bebida y que, que es súper amarga para el que, el que prueba por primera claro. vez, al principio cuesta porque la verdad que no es algo que agradable a beber, pero una vez que, ¿Que te acostumbras, te acostumbras luego esa, 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 esa amargura se, 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 vuelve, se vuelve rico, claro. se vuelve rico y empieza a querer sentir a veces bebidas que, sean, que tengan más cuerpo, que, que duren más todavía esa, esa amargura. Claro. Eh, ese amargor quiero decir y bueno, es así es así uno se acostumbra claro.
0: y hablando un poquito de acerca de, de, de la cultura del mate acá en Europa ¿cómo tú piensas que esto va a crecer? porque yo siempre lo comento mucha gente me pregunta también y yo creo que esto como el, cre el crecimiento que está aumentando creo que se va a hacer muy popular y creo que también yo creo que va a haber mucha más eh, conocimiento acerca de lo que es la yerba mate.
1: Sí, eh, sinceramente yo creo que es una, una moda, porque se, se llegó como una moda a lo que es el, el mate, porque entró por el lado claro. de los futbolistas, que aparecían con, con el mate, con la calabaza, pero realmente es algo que vino para quedarse, por el hecho de todos los beneficios que tiene, y, y porque es rica, es rica la yerba, la verdad que... El tomar mate, mm. el compartir, el hecho... Bueno, aquí se instauró no tanto el hecho de compartir el mate porque justo se hizo, se hubo, tuvo un gran auge ahora en el, en el periodo del COVID donde cada uno tenía claro. que estar con su mate. pero cuando Eso yo empecé a, vender a mate justamente. Claro, cuando yo empecé a vender mate, eh, todavía no, no había lo del COVID. Entonces yo eh, llevaba mi calabaza a, a mi trabajo y en, en, en la hora de la pausa eh, compartía mi mate. Ahí fue mi claro. manera de, de empezar a vender. Entonces claro. servía mi mate y le, y le ofrecía a mis y lo colegas pasaba, claro. y lo pasaba. Entonces éramos varios tomando mate de, 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 mi, de mi misma calabaza. Y luego, bueno, justo llegó lo del covid, ya no se podía compartir. Y ya, eh, yo creo que ahora eh, la, realmente la gente ver el de compartir una bombilla ya aquí es como medio medio raro porque han entrado con esa visión de cada uno con su mate, la bombilla muy personal, entonces claro, como no, no tienen la misma visión como que tenemos nosotros que, que compartimos el mate sin problema.
0: Claro.
1: Eh, pero, pero sí, sí, no, no, yo creo que es un algo que vino para quedarse, está en crecimiento y... Na, a, está creciendo de manera increíble. Y no, y no solamente que, en cuanto a la yerba mate, también eh, claro. eh, van a empezar a salir, bueno, ya están saliendo bebidas energizantes,
0: sí, eh, están
1: haciendo eh, ya seguro que no, 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 no me, me parece raro si van a empezar a salir crema como el aloe vera, viste, que llegó y se empezó a hacer de y aloe claro. de vera de todo. <risa> Así que No, no, y que aparte, la yerba mate a, va a ser igual.
0: Y aparte lo que yo, lo que yo te lo que yo pienso también es que el hecho de que el mate entró de, de manera personal hace que cada persona que, que tome el mate tenga una dedicación particular a aprender a hacerlo, a aprender a, a servírselo y todas esas cosas está bueno porque, claro, de donde nosotros venimos es más como yo tenía un montón de amigos que se sentaban a tomar mate conmigo, pero jamás hicieron un mate y no sabían mucho cómo hacerlo porque tomaban conmigo, entonces era como que era una costumbre más. Y creo que a pesar de que el COVID nos ha hecho a cada uno estar con nuestro propio mate, pienso que para nosotros no es, tan, no es tan difícil volver a compartir el mate, o sea, es una cosa como de costumbre, de cambiar de rumbo pero el hecho de que acá el mate haya entrado de otra forma, por lo mismo de la pandemia también nutra un poquito más eso de que la gente se eduque un poquito más acerca de lo que es el mate y aprenda un poquito más de eso. De hecho, hace poquito, en estos días yo le voy a mandar un, un set matero que tenía acá. Obviamente yo tengo varios mates, entonces le, le regalé uno a mi, a mi cuñada porque también quería tomar mate, entonces le mandé un té, le voy a mandar un termo, un mate una bombilla para que ella pueda tomar y le mandé algunas hierbas también, hierbas suavecitas para que ella pueda empezar y toda la cosa, pero está bueno porque eso impulsa que la gente también vaya conociendo y vaya un poquito aprendiendo. Creo que hay mucha gente que le gustan las infusiones, le gusta el té y a lo mejor hay gente que ni siquiera toma café pero que le gusta el mate, se mete al mate no por tanto por cambiarlo por el café sino porque ven que es algo que está bueno Sí, totalmente, siempre yo digo que es algo diferente porque tengo, tengo un amigo que me había dicho eh,
1: bueno, mira, a mí me gustaría probar pero a mí no me gusta ni el café ni el té y le digo, esto claro. no es ni café ni té es otra claro. bebida y le encanta el mate y ya toma mate entonces claro. la verdad que hay que perder ese miedo de decir, no... Yo, yo no tomo té, yo no tomo café, no creo que me guste. Son una bebida completamente diferente y
0: bueno. No, este, pero está bueno y, y eso es súper positivo. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que se vienen para el gaucho? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Yo les tengo que contar un poquito a la gente para ponerlo en contexto a los que no te conocen. Pero dale, dale. tienen que irse a dar una vuelta por Instagram para ver lo que vende el gaucho. Pero tú vendes mates, mates premium ven desde los mates más simples hasta los mates más complejos mate forrado en cuero, con mucha artesanía, mucho trabajo artesanal de hecho tú lo hablaste en la, en la, hace un ratito que trabajas directamente con artesanos de allá, entonces obviamente cada artesano tiene su toque especial que le da el mate, pero aparte tú estás vendiendo ahora hierba mate tienes un stock muy grande de variedad de hierba mate que yo pasaba el dato de Baldo, pero hay otras hierbas más que tienes que, que está bueno porque está bueno eso de la diversidad de hierbas para poder encontrar, pero también tú tienes bolsos materos, tienes materas de cuero, tienes el famoso este porta mate que se pone acá en el termo que pones el mate al lado, <risa> y todas esas cosas. Entonces, obviamente, vas poco a poco ahí poniéndole. Me mandaste este gorrito también, que también está el gorrito del gaucho, camiseta y todas esas cosas. Pero, ¿qué proyectos tú te gustaría desarrollar o qué proyectos tú puedes compartir con la gente que nos escucha hoy?
1: Este, sí. La verdad es que siempre eh, yo eh, trato de invertir lo máximo que pueda en mm. lo que es eh, en tener más producto, en lo que es la marca, en lo que es la visibilidad. Eh, yo quiero que me, trato de dar lo mejor de mí o sea, yo no soy fotógrafo no, soy, no sé hacer videos aprendí todo, pero quiero que mi producto se vea bien, porque claro. ofrezco un producto que, que, que es bueno yo uh -huh. la verdad que desde Argentina trato de traer lo mejor que podemos encontrar de, difer de diferentes artesanos Claro. Eh, sabiendo que aquí hay un poder adquisitivo como para poder vender eh, productos de calidad. Yo sí sé que, por ejemplo, hay muchas empresas francesas que, que yo me destaco por el hecho de que yo estoy consciente que el hecho de que yo sea argentino y que tenga la facilidad de poder eh, hablar, negociar y todo con, con los artesanos de allá es una gran ventaja, entonces trato de aprovecharla claro. al máximo y trato de, de, de a poquito que voy haciendo, tratando de traer eh, diferentes tipos de productos. No te voy a mentir, cuando uno ve el, el sitio web, ve muchas cosas del gaucho, pero en realidad no tengo mucho de cada stock. O sea, cualquiera claro. que entre puede decir, el gaucho es una empresa enorme porque tiene de todo. Pero en realidad <risa> tiene un poquitito de cada cosa y yo trato de, de, de ofrecer eh, un poco variedad, de todo, claro. porque la misma variedad... Porque a la misma vez, acá todavía eh, no hay, un o por lo menos el gaucho tampoco es tan conocido y tampoco tengo un flujo de venta tan grande como para decir, bueno, yo vendo, no sé, eh, 100 materas por mes, 100 gorras de esto, 100, no. Claro. Se vende se vende poco, entonces me permite ten, ir comprando diferentes productos y a la misma vez que no me quede sin stock del otro. Porque yo, te, yo, claro. yo hago una matera, por ejemplo, puedo hacer, no sé, 5 de cada una, 10 de cada uno, de 10 de cada color, y se quedan ahí un buen tiempo hasta que se venden entonces ya me da tiempo de hacer otra cosa entonces van claro. acumulándose entonces es por eso también que, que cuando uno entra a mi sitio web ve muchas cosas pero en realidad es un fruto de de, 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 de compras de que vengo invirtiendo desde hace mucho tiempo y que a la misma vez bueno van quedando no hay tampoco un, eh, es más inversión que que, que, que que otra cosa o sea no todavía no hay un flujo tan grande por el claro. momento y, y bueno, me, yo creo que me, el poder ofrecer eh, todo este tipo de producto aquí le permite a todos los lo que son materos de, no, de, de poder conseguir lo que realmente conseguimos en Argentina y, y decir, bueno, listo, acá en el gaucho podemos encontrar eh, muchas cosas y nos podemos equipar bien. Entonces, claro. bueno, yo trato de ofrecer el máximo que, de lo que se puede, un gran trabajo que hay atrás porque yo soy solo, eh, sí. todavía no, no puedo permitirme pagar un empleado, entonces trabajo solo y la verdad que eh, cada vez voy teniendo más trabajo y, y todavía voy llenando cada vez más trabajo, pero en realidad todavía no, me falta llegar a esa etapa de poder tener un empleado. Yo creo que cuando pueda tener un empleado ya puede crecer más en cuanto me voy a poder administrar mejor, porque ahora soy yo lo que hace la web, soy yo el que hace las ediciones, soy yo... Y yo creo que hace todo, entonces bueno pero bueno, eh, contento siempre así que, eh, de poder vivir de esto que es lo más lindo
0: claro, está bueno, por, por eso quiero extender la invitación a toda la gente que nos está viendo en este momento, o escuchando que puedan ir a Instagram y pongan gaucho ARG como de Argentina, ¿no? y ahí pueden buscar a, a Gustavo, tienen un montón de productos, así que si ustedes viven acá en Europa alguno de España, alguno de Francia o alguno de o cualquier otro lugar que ande buscando buenos mates y de calidad, vaya a darse una vuelta por el gaucho. Y también lanzaste tu página web hace un tiempo también, que es eh, gauchoarg.fr, ¿no? Si no estoy mal. Sí, sí. sí y ahí tú, también tú, pueden buscar. Eh, también. Está bueno porque yo he probado los productos, no lo digo solamente por eso. Aparte somos amigos, pero también he tenido la posibilidad de probar el producto y es, bueno, este mate el que más, este es el mate que me ha acompañado a varias osadías. Pero hace poco me mandaste este, que este muchacho este. Va, a tomar, va a tomar el lugar del otro y se va a ir conmigo a on tour, como se le dice. Porque pronto me voy de viaje, así que se va a ir conmigo de tour. Así que va a ser reemplazante. Puede ser sí, sí, que este sí. se lo regale a, a mi hermana, para que tenga un buen mate ahí. Pero este seguro que se queda conmigo.
1: Va a ser entonces un regalo con mucho, con mucho, como, como, como dijiste en el claro. último, en tu último video con Cuando el italiano. Tu mate favorito. Claro. Sí, tu mate <risa> favorito. Pero está bueno regalar realmente mates que, es que uno tiene, que tiene una es difícil claro. desprenderse, pero es un regalo que realmente tiene algo emocional muy grande. Tiene una
0: carga emocional y, y creo que, no sé, yo creo que a ella le va a gustar. Que ella toma un mo montón de mate, mi herma, una de mis hermanas. Las dos toman mate, pero hay una que toma más que la otra. Así que creo que le va a gustar ese regalo. <risas> bien, bien. Bueno, ahí de todas maneras ahí comparten. Así que ahí se comparten claro. mate, así que van bueno, a poder... Claro. Quería dejarte abierto el micrófono. Si quieres invitar a la gente que visite, eh, cómo te pueden encontrar, dónde te pueden encontrar. Y, y también, porque hay mucha gente a lo mejor de, de otros lugares, no solamente acá de Europa, que a lo mejor le gustaría quizás adquirir algún producto del gaucho, también te dejo ahí el espacio para que puedas compartirlo, así la gente también sabe.
1: Bueno, muchísimas gracias por este tiempo, eh, la verdad que disfruto cada momento de, de hablar de, de esto, del mate, la verdad que creo que somos muchos en disfrutar cada vez que se trata de una charla de mates, es algo hermoso, y compartiendo mates de por medio. Eh, hacerlo encima con una persona que, que, que aprecio mucho, muchas gracias por este espacio, y bueno, les invito a, la, a toda la audiencia que están ahí, muchas gracias por no habernos escuchado, por haber llegado hasta aquí, y bueno, invitarlos eh, si quieren eh, mirar mis productos, si, si quieren adquirir algún producto eh, de la marca del gaucho, pueden hacerlo, eh, pueden contactarme por Instagram, por me, el gaucho argentino, ponen el gaucho art y me van a encontrar, eh, si no por uh, los que están acá en Europa eh, pueden comprarlo directamente en la web eh, gauchoargr.fr y si no para la gente que está en, en, en América eh, puede, le puede, me pueden contactar por privado este, por Instagram eh, y de ahí yo les voy a pasar un enlace que es mi, mi, mi socia, que, se encarga, que es mi hermana se encarga de hacer eh, la, algunas ventas allá de, directamente desde Argentina y hace los envíos eh, en América este, así que bueno, hay, hay posibilidades para todos aquellos que, que, eh, que quieran adquirir un producto, se, se les puede hacer llegar, no hay ningún problema. Y si si es simplemente para seguirme también a mí contento me va si me, si me siguen ahí comp compartiendo con la comunidad y, y si pueden compartir su mate me etiquetan yo comparto la foto la verdad que a mí me encanta ver fotos de en acción porque yo por ejemplo como claro. página subo foto de mates <coughs> para mí las fotos que más me gustan son las fotos del mate cuando se está usando me encanta sí. esa foto pero bueno yo no puedo ponerme a usar todos los mates así que
0: claro no, está bueno, así que están invitados todas las personas que puedan contactar a Gustavo en el gaucho ARG, arroba gaucho ARG en Instagram, así lo pueden contactar y si ustedes no están a lo mejor acá en Europa y quieren un matecito, que son bien bonitos se van a tentar, eso es lo único que yo les digo que se van a tentar, así que también le pueden escribir ahí por privado, y si ustedes vienen de este en vivo, díganle, hey, yo vi el en vivo, con... yo vi el, el, el capítulo con Sudamérica mate y vine para acá, así que así también Gustavo sabe que ustedes estaban escuchando este episodio y que compartieron también con nosotros, así que nada Gustavo muchísimas gracias por aceptar la invitación tenemos que confesar acá que nosotros tuvimos así como un, un, pre, un pre episodio que hablamos un montón, <risa> imagínense, un montón antes de grabar el episodio, y después grabamos el episodio <risa> sí, así sí, que sí, nada, nada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y hay que, que contarles ¿Mm? también
1: que empezamos a grabar y no estabas grabando. O sea que. Y
0: empezamos a grabar y <risa> sí. Hicimos varios intentos intentos frustrados, pero al final quedó este episodio. Así que muchísimas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Así que te mando un gran abrazo. Hasta Nantes, que es donde tú estás. Muchas gracias a ustedes, personas, por escucharnos también. Bueno, y ese fue el Encuentro Matero junto con mi amigo Gustavo Calderón de El Gaucho Argentino. La verdad es que estuvo muy bueno e interesante este Encuentro Matero donde conocimos un poquito de su historia, sus experiencias y cómo nace todo esto hasta lo que tiene el día de hoy. Por supuesto, puedes encontrar todos los detalles acerca del Gaucho Argentino acá abajo en la descripción de este video o del podcast, si es que lo estás escuchando por medio de las plataformas de podcast. Y además, te recuerdo que puedes ir a seguirnos en Instagram en la cuenta oficial que es la cuenta es arroba el podcast del mate donde encuentras toda la info si quieres tirarnos algún mensajito algún comentario alguna inquietud déjala ahí también porque es súper importante pero además te quiero recordar de que puedes apoyar el podcast de manera constante como lo hacen los que son parte del grupo de los patreon quería agradecerles muchísimo porque gracias a ustedes y a todas las otras gente que permiten que podamos seguir haciendo esto que se llama el Podcast del Mate. Recuerda también que te puedes suscribir por medio de YouTube. Ahí vas a encontrar todos estos episodios en formato de video si eres de esos que te gusta ver y además te gusta Escuchar, Así que ahí tenemos todo listo para ti para que puedas disfrutarlo también por allí. Recuerda compartir este episodio si te gustó para que otros amigos materos también puedan saber de que acá estamos haciendo episodios en el podcast del mate. Yo espero que hayas disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo episodio del podcast del mate. Recuerda que mi nombre es Andrés y hasta pronto. Buenos mates.